0: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite que son ombre.
1: Alors, c'est une question qui devrait nous passionner et qui, je crois, nous passionne plusieurs. C'est la question du rapport à l'écriture. En, le, depuis la pandémie, il y a un effet probablement accélérateur, le sacrifice de l'écriture manuscrite, le passage au clavier, le passage à le, l'écriture au clavier en toutes circonstances. Mais est-ce qu'on perd quelque chose quand on sacrifie l'écriture à la main Pour en parler, je reçois Marjorie Cuerrier, qui est doctorante en, au département didactique de l'Université de Montréal, je ne me trompe pas, et enseignante. Madame Cuerrier, bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple, euh, et je vous la repose dans les termes les plus simples qui soient, qu'est-ce qu'on sacrifie ou qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on renonce progressivement ou pour de bon à l'écriture à la main?
0: Excellente question. En fait, il y a un principal avantage lié à la mémorisation lorsqu'on mobilise finalement l'écriture manuscrite. Euh, pourquoi? Vous allez me dire, sans doute, c'est parce que l'écriture manuscrite repose sur des traces ménésiques multidimensionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'au euh, niveau de l'écriture... Euh, on mobilise les sens, voyez-vous. Euh, si est question, par exemple, de la dimension motrice, hein, pour écrire, je dois mobiliser un geste, le geste graphomoteur. Donc, ce geste-là est impliqué dans l'écriture, euh, le bras, les, le poignet, etc. Et euh, à ce moment-là, on mémorise facilement la séquence des traits et la séquence des mots lors de l'apprentissage. Donc, il y a une plus-value pour la mémorisation. Et directement lié avec cette mémorisation-là, il y a également la mémorisation de, du, de l'aspect orthographique. En fait, il y a, des, il y a de, plusieurs recherches qui ont été menées dans les dernières années qui démontrent que lorsqu'on compare finalement l'écriture manuscrite avec l'écriture au clavier, eh bien, les, les scripteurs, particulièrement les jeunes scripteurs, ont de meilleures performances euh, orthographiques, notamment euh, à l'écrit, euh, à la main, euh, comparativement au clavier. C'est, ce sont quelques avantages.
1: Alors, quand il le temps, je me place dans la position d'un, d'un élève ou d'un étudiant qui prend des notes à l'école. Alors, il prend oui. des notes à l'ordinateur, il prend des notes à la main. Fondamentalement, il va, il va mieux Il va avoir une, 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 comment dire, une, un meilleur souvenir de ce qu'il a appris, il va avoir une meilleure mémorisation s'il prend des notes à la main que s'il pianote finalement à l'écran.
0: Exactement. En fait, il y a quelque chose de super intéressant qui s'appelle l'image motrice. C'est-à-dire qu'au moment où on, on, on se pratique, il y a une image qui, euh, qui s'ancre en mémoire, le, l'image des traits, l'image des mots, etc. Et c'est, ça, facilite la, ça facilite la mémorisation. C'est vrai pour les enfants, particulièrement, mais c'est, c'est également vrai pour les adultes et c'est pourquoi souvent on entend des étudiants à l'université dire, ben moi, pour, pour bien apprendre, je dois écrire mes notes à la main. Comme ça, ça, ça ancre euh, plus facilement. Et c'est pas rare aussi d'entendre certains adultes dire, euh, par exemple, je dois, euh, j'ai besoin d'écrire quelque chose pour valider, par exemple, la façon dont ça s'écrit ou je dois le voir concrètement. Et ça, c'est lié au sens euh, parce que, comme je vous dis, il y a une image qui est motrice, hein, parce que je produis finalement la trace écrite avec mes mains, mon poignet, etc. Mais je produis également euh, il y a une trace qui est perceptive, hein, qui est visuelle. Donc, je vois le mot, je mémorise Son format, je mémorise aussi son orthographe.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, là, je vous souviens, une obsession canadienne, mais de la concentration? C'est-à-dire, si je suis devant mon ordinateur, normalement, j'écris sur. euh, Par exemple, j'écris mon texte, mais j'ai Messenger qui apparaît, j'ai WhatsApp qui est pas (rire) loin, euh, je peux aller consulter sur tel site, Journal de Montréal, parce que je vais vérifier une info. Alors que si j'écris à la main euh, ou si je lis au livre papier, je ne peux faire que cela, je ne peux pas physiquement me disperser.
0: Oui, c'est vrai que le multitâche, euh, maintenant, c'est un, un fléau. Euh, moi, je travaille beaucoup avec les enfants, donc euh, je vous dirais qu'on euh, peut contrôler ce genre de choses, en bloquer euh, telle, telle, telle application, pour euh, que si on mobilise les technologies pour l'apprentissage, pour l'écriture, bien, on peut s'assurer que finalement, ils font exactement la tâche qu'ils sont supposés faire. Pour l'adulte, je suis je suis d'accord avec vous, là, le, cet aspect-là euh, est plus ou moins dérangeant. Là. Par contre, euh, il n'y a pas de données à actuellement de recherche sur le sujet, du moins pas à ma connaissance.
1: Mm-hmm. Et est-ce, est-ce qu'il y a une différence dans le processus créateur à, la, euh, à l'écriture manuscrite et à l'ordinateur? C'est-à-dire, à l'ordinateur, je peux écrire un bout de phrase là, un autre ici, mm. euh, je peux semer ici et là quelques mots, alors que l'écriture manuscrite, bon, on peut faire ça aussi, mais elle pousse davantage un travail continu. À tout le moins, c'est, c'est l'intuition qui me, qui me pose vers cette question.
0: Mm-hmm. Euh, je vous dirais que pour les adultes, c'est relativement vrai. Euh, par expérience avec les enfants, euh, ce qui est problématique, finalement, c'est la maîtrise du clavier. Parce que là, nous, on a en tête finalement une maîtrise en tant qu'adulte. On maîtrise le clavier, c'est facile pour nous si on a nos automatismes. Par contre, pour les enfants, euh, particulièrement les enfants euh, en bas âge, au primaire par exemple, ils ne maîtrisent pas ou très très peu le clavier. Ce qui fait en sorte que ça demande tellement d'énergie euh, attentionnelle et cognitive de maîtriser le clavier euh, que la production en tant que telle est affectée euh, considérablement. On, on a des et on peut voir là, dans les données de recherche un impact au niveau, par exemple, de la quantité de texte qui est produit euh, à la main versus à l'ordinateur parce qu'on maîtrise pas le clavier, même au niveau des idées parce qu'on a de la, de la difficulté à générer des idées quand toute notre attention est portée finalement sur euh, la gestion du clavier parce que euh, euh, elles, les lettres ne sont pas positionnées dans l'ordre alphabétique. C'est un apprentissage qui est complètement autre euh, et puis... Euh, tout à l'heure, on parlait du geste graphomoteur, de l'aspect moteur euh, qui n'est pas du tout mobilisé quand on sollicite finalement le, le clavier. Et ben là, en plus de ça, on perd d'un côté tous les avantages reliés finalement à l'aspect mémoriel, à l'aspect orthographique, etc. Donc, euh, c'est une charge cognitive extrêmement importante pour euh, les scripteurs du primaire. Et c'est vraiment vers l'âge de 9, 10, 11 ans que quelques scripteurs commencent finalement à maîtriser le, le clavier. Et là, on peut voir certains bénéfices. Et puis là, on peut parler effectivement de, oh, je peux mettre un mot là, déplacer mon texte ici et là. Et là, ça peut devenir intéressant. Mais c'est une fois que les automatismes sont bien présents, bien ancrés, chose qui n'est pas le cas ah. au, quand ils sont jeunes.
1: Alors, il y a un bon usage, néanmoins possible, de l'écriture au clavier. Euh, donc, à partir de quel âge, premièrement, et ensuite, quels sont les av- Une fois qu'on se convertit au clavier, puisque ça va prendre une place croissante dans nos, nos vies, est-ce qu'il y a un avantage spécifique, néanmoins, l'écriture au clavier dans la formation des plus jeunes euh,
0: Ben, vous, quand on parle de l'écriture numérique, on pense effectivement ouais. au clavier, mais on, on oublie aussi qu'il y a différents types d'écriture numérique. On peut utiliser l'écriture manuscrite de façon numérique, ah oui, avec sûr. une tablette et un, un stylet. et euh, Dans dans les écoles, dans les, dans les établissements scolaires, c'est plus vers ça qu'on va aller parce que euh, c'est un contexte qui demeure écologique. C'est-à-dire que ce qu'on apprend sur papier crayon, on peut le transposer à, à l'écrit sur une tablette. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qui est vraiment prôné à l'heure actuelle, euh, au primaire et même à l'entrée du secondaire. Euh, mais sinon, euh, c'est vraiment de, d'amener l'enfant ou d'amener le scripteur à développer ses habiletés avec, euh, le, avec euh, finalement le clavier. Hein. Il n'y a, a pas de magie, c'est en pratiquant, en s'exerçant, puis euh, voilà. <rire>
1: Alors, est-ce qu'il y a, il nous reste le temps d'une dernière question environ, peut-être une oui. demi. est-ce qu'il y a euh, une résistance, appelons ça, parce qu'on a l'impression, vu de loin, qu'il y a une forme de bulldozer euh, des nouvelles technologies, mm-hmm. est-ce qu'il y a une forme de résistance chez les enseignants, chez les enseignantes aujourd'hui, à dire non, on, on une forme de, de compréhension intuitive de la vertu de l'écriture manuscrite
0: ben mmh, mmh. en fait ce sont euh, c'est une excellente c'est une excellente question ce sont peut-être effectivement euh, une perception enseignant etc mais il y a des enjeux autres c'est à dire que euh, les enseignants sont peut-être pas formés effectivement et ont et peut-être que les, les classes n'ont pas le matériel requis ou pas du bon matériel et là ça, ça cause toutes sortes finalement de problématiques c'est pour ça que souvent les enseignants sont réfractaires à l'utilisation des technologies dans leur classe parce que ça vient avec toutes sortes de considérations, une gestion de classe qui est parfois difficile, euh, des outils technologiques qui sont inadéquats, etc. Donc euh, oui, il y a des enseignants qui sont réfractaires assurément pour de multiples raisons, et il y en a qui sont au contraire très partants pour utiliser les technologies et ça fonctionne bien. Mais il faut, euh, ça demande une adaptation des pratiques, ça demande finalement qu'on qu'on considère l'outil numérique qu'on, qu'on utilise, qu'on qu'on se qu'on a une bonne analyse des besoins, une bonne analyse de à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à un petit public, à un grand public, etc. Donc, quel âge ont les enfants, etc. Donc, ça influence les pratiques de façon considérable, mais il y a différents facteurs à considérer.
1: Marjorie Cuérier, merci infiniment pour votre passage. Vous êtes doctorante en didactique et enseignante. Merci infiniment.
0: Merci à vous. Au revoir.